0: Benvenuti al Giro del Mondo in 80 Giorni. A cura di Radio Nostra, ogni lunedì sera dalle ore 21. Buon ascolto.
1: Eccoci qua, buonasera a tutti. Buonasera. Siamo qui con Il Giro del Mondo in 80 Giorni. Nona puntata con me, nella nostra mongolfiera di Radio Nostra, c'è Rossella. Ciao Rossella.
2: Buonasera Gianluigi, bentornati a tutti.
1: Benvenuti, con la nostra morgolpiera cosa faremo oggi? Gireremo in lungo e in largo per la nostra cara benamata Europa e parleremo?
2: Parleremo anche di diritti umani perché il 10, eh, qualche giorno fa, eh, c'è stata la giornata ONU eh, dei diritti umani che è stata decisa appunto, dall'Assemblea dell'ONU nel 1948 e, e ogni anno si celebra questo eh, questa, aspetto molto importante della nostra società, della società del mondo possiamo ben dire e con eh, approfondimenti nelle varie direzioni dei diritti umani. Avremo con noi due ospiti molto competenti che parleranno di due diversi aspetti eh, dei diritti umani e poi altri argomenti interessanti
1: come sempre bene allora mettiamo il brano e andiamo tutta dritta si può dire con la mongolfiera? ma sì, lo diciamo diciamolo
3: si chiede di me in questa città ridono senza di me. Stai al coraggio vedo un corteo con il mio nome in un giorno di maggio e adesso ti osservo la vita dal punto di fuga penso che la verità qui qualcuno conosce ma nessuno sa io mi chiedo ancora come si fa Sta
1: ci tornati con la nostra prima ospite di questa serata che è montata con noi nel nostro cello della nostra mongolfiera con noi abbiamo aurora d'agostino avvocato buonasera aurora
0: avvocata grazie
1: avvocata si sì, scusa è qua cioè, ci sono donne che vogliono l'avvocato donne che vogliono l'avvocata, non sappiamo più come, come gestire e...
2: Eh, addirittura chi vuole essere chiamata la sindaco, eh, per esatto. cui eh, eh, però eh, ovviamente esatto. è ovviamente avvocato.
1: Va bene, la nostra avvocata, vai Rossella.
2: In prima linea, in prima linea nella, eh, anche fra le altre cose, nella difesa dei diritti umani, l'abbiamo chiamata perché il 10 era la giornata ONU dei diritti umani che è stata dichiarata nel 1948 e quindi anche tanti anni fa ormai e volevamo chiedere un po' all'avvocata D'Agostino
0: chi difende i diritti umani? Eh, Allora una bella domanda, ovviamente non posso fare una conferenza di un'ora e quindi eh, mi limito a poche informazioni. I difensori dei diritti umani Sono in moltissimi paesi, in tantissimi paesi, quasi dappertutto, eh, sono le persone che in prima persona agiscono per promuovere e difendere i diritti umani nel senso più ampio, quindi i diritti umani come diritto alla salute, alla terra, alla libertà, ai diritti civili, tutti quegli elementi che che, eh, fanno parte della nostra vita, della vita degli esseri umani. Ehm, io eh, vorrei ricordare una data diversa, è il giorno, è il giorno prima, il 9 dicembre, eh, ed è 40 anni dopo del 10 dicembre del 1948, esattamente il 9 dicembre del 98, con un altro, un'altra carta che è poco conosciuta, che è quella... Eh, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con una risoluzione con un numero che non vi pronuncio eh, che è creata la Carta dei Difensori dei Diritti Umani. La dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti. È questa la carta che viene definita la DDU, la carta dei DDU, dei difensori dei diritti umani. In, con questa carta che è eh, giuridicamente non vincolante, diciamo, ma che è stata adottata eh, a un'autorevolezza morale sul piano internazionale e gli stati si sono impegnati a mettere in atto le sue disposizioni sostanzialmente sono state istituite una serie di, eh, eh, di enti di sovranazionali internazionali che hanno eh, come fine specifico proprio quello della difesa dei difensori della tutela dei difensori dei diritti umani E e non è cosa da poco, perché i difensori dei diritti umani vengono massacrati, ammazzati a centinaia, migliaia, ogni anno, in ogni paese, Eh, anche in in paesi a noi vicini, eh. non non pensiamo soltanto all'America Latina che ne ha il triste primato, ovviamente, Eh, sapete della Colombia, sapete di tutte le lotte degli indigeni, dei massacri, del... Eh, dei tanti leader eh, del diritto alla terra che vengono uccisi in, in quei paesi, ma pensiamo anche vicino a noi alla Turchia, eh, perché anche lì i difensori dei diritti umani se non uccisi fanno comunque una brutta fine e restano dentro le, le, le prigioni. I giornalisti, io non parlo soltanto ai difensori in senso tecnico, parlo di giornalisti, parlo di leader de, di comunità indigene, parlo di tutti quelli che si muovono e promuovono i diritti umani all'interno de, del loro paese in forma anche individuale, ce ne sono, eh, ci sono anche i filantropi, a me viene in mente Osman Kavala in, in Turchia, eh, come ci sono invece soggetti organizzati, e penso alle comunità indigene, Eh, Penso a Berta Caceres che che è stata una grandissima leader indigena eh, uccisa anche lei. Eh, Questi enti sono stati istituiti dei relatori speciali per esempio, c'è un relatore speciale alle Nazioni Unite eh, proprio per la difesa dei difensori dei diritti umani. E anche l'Unione Europea ha fatto eh, delle linee guida dei trattati delle eh, azioni ovviamente anche queste non vincolanti ma sicuramente autorevoli che riguardano a proprio la difesa eh, dei difensori dei diritti umani e, mh, sono state adottate delle linee guida che anche il nostro paese ha recepito cosa dicono queste linee guida per capirsi e, e, e vi, vi spiego subito perché lo dico perché eh, pochi giorni fa abbiamo avuto tutti la bellissima notizia della scarcerazione, della liberazione dal dal carcere di Patrick Zaki in Egitto. Mm, Cos'è successo in quel caso? Avete letto su tutti i giornali eh, che eh, a parte tutto quello che sarà successo dietro, eh, forse c'entrano anche eh, altri interessi, altre questioni di tipo economico, di tipo eh, di aiuti, di ricattini e via dicendo, eh, sta di fatto che c'è stata anche una significativa mobilitazione diplomatica. In aula c'erano diplomatici di tutti i paesi dalla, da, dagli American, dall'America ah, da quelli americani fino ai, ai, agli europei e compresi gli italiani. Altrettanto non l'avrete visto, credo in moltissimi altri casi e vi assicuro che non succede per esempio nei processi che avvengono contro i difensori dei diritti umani in Turchia ad esempio. Che senso ha questa cosa, questo ragionamento che vi sto facendo a voce alta ma che è un mio ragionamento, eh? Eh, esistono eh, appunto, appunto queste linee guida che dicono per esempio... Eh, che i diplomatici presso le missioni dell'Unione Europea incontreranno regolarmente i difensori dei diritti umani, faranno visita agli attivisti detenuti, monitoreranno i processi a loro carico, peroreranno la loro protezione. Il, uh, I funzionari dell'Unione Europea di alto grado, ad esempio l'altro rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, includeranno gli incontri con i difensori dei diritti umani nell'ambito delle loro visite ai paesi extraeuropei. I dialoghi politici con i paesi extraeuropei comprenderanno la situazione dei difensori dei diritti umani. I capi missione rametteranno alle autorità le responsabilità che hanno di proteggere i difensori dei diritti umani in pericolo. Allora, queste cose, queste, queste cose queste succedono, succedono. Non succedono, purtroppo non succedono. Succedono molto poco, però capite dalla scarcerazione di Zaki che invece sono estremamente importanti. Sono estremamente importanti e sono obblighi che gli altri rappresentanti diplomatici dell'Unione Europea dovrebbero assumersi nel momento in cui svolgono le loro funzioni in base a delle linee guida e a a degli atti e a dei provvedimenti che la stessa Unione Europea, che lo stesso Consiglio d'Europa, che le stesse Nazioni Unite hanno deliberato. Eh, Noi eh, in Italia lavoriamo, io lavoro con i giuristi democratici, lavoro con la rete in difesa di, che è nata proprio come eh, rete di associazioni, sono molte associazioni che, che vanno da, da, da giuristi democratici, le metto proprio prima, non perché sono prima, ma perché ci sono io, ma eh, ovviamente eh, ce ne sono moltissime altre, da Amnesty International, per capirci, dico io le suore rossoline, ma voglio dire, c'è proprio un ampio, sono tipo 300 associazioni che fanno parte di questa rete e che cercano proprio, di eh, lavorare su questo, sull'obbligare le le forze politiche, i governi, le nostre istituzioni ad adottare una serie di iniziative assolutamente necessarie, assolutamente giuste a tutela dei difensori dei diritti umani. Tra queste iniziative c'è quella dell'accoglienza, dell'accoglienza dei difensori dei eh, diritti umani in difficoltà. Abbiamo anche, esistono, esiste una piattaforma europea di, eh, che si chiama ProtectDefenders.eu. È la eh, chi vuole andarci a guardare: che prevede anche una, una forma di finanziamento e, e di supporto ai programmi di relocation, che sono dei programmi, diciamo di. Mh, eh, in cui le persone, che eh, i difensori dei diritti umani in difficoltà nei loro paesi possono fruire di periodi, tra virgolette, di riposo eh, proprio per ricominciare, ripartire. Quindi sono dei periodi di tre, sei mesi eh, che vengono, in cui vengono ospitati. E gli vengono forniti una serie di ausili, di rinforzi e di empowerment, si dice così adesso, no, per quanto riguarda lo- la loro difesa, le loro capacità di autodifesa, le loro competenze, ma anche semplicemente eh, un momento di respiro rispetto magari a situazioni estremamente stressanti. A Padova, Padova si è dichiarata città in difesa di... Tra l'altro proprio in questo momento abbiamo eh, abbiamo un'esperienza di di accoglienza di difensori dei diritti umani che che stiamo proprio facendo in questi giorni, in questo periodo e il 15 dicembre, piccolo spot pubblicità, il 15 dicembre appunto alla... Eh, alle 20.30 alla Sala Palladin del Comune di Padova, aspetta che non vorrei sbagliare sala, ma eh, alla, c'è la, è appunto un incontro in cui parleremo proprio di, questa, di questo tema e, e di questo progetto di relocation.
2: Allora io mi chiedevo, eh, bello tutto, in Italia abbiamo sempre parlato di situazioni che sappiamo insomma specialmente in alcuni paesi in cui c'è la dittatura della vera e ci sono appunto situazioni molto pesanti. Sappiamo però per esempio che in Italia ci sono molti giornalisti sotto scorta, allora questi possono essere considerati alcuni di loro per il tipo di lavoro che fanno, di denuncia, di condizioni per esempio eh, delle persone migranti nei centri di accoglienza fra virgolette cioè difensore dei diritti umani o è tutta un'altra
0: sfera? Guarda, eh, non è un'etichetta che dobbiamo mettere e il concetto di fondo è, è difensore dei diritti umani chi opera per la difesa dei diritti umani, che lo faccia in forma professionale che lo faccia in forma collettiva, che lo faccia con eh, i proclami pubblici non non cambia. Ora, eh, ovvio che eh, le le persone che difendono i difensori dei diritti umani esistono dappertutto e esistono anche in Italia. Vero che eh, hanno eh, magari delle situazioni eh, estreme solo in, in alcune situazioni e in alcune... In alcuni ambiti, anche se devo dire che tanti, molti interventi legislativi che ci sono stati recentemente, parlo per esempio in materia di chi tutela i diritti umani dei migranti, dei, di, di quelli che sbarcano, di quelli che annegano e che, che vengono salvati, probabilmente cominciano anche a determinare una situazione un po' particolare, diciamo così pericolosa anche per il nostro paese il difensore dei diritti umani è è anche quello che non non viene tutelato nella sua eh, attività di difesa dei diritti umani da parte dello Stato o ancora peggio viene osteggiato e perseguitato dallo Stato quindi non siamo fortunatamente in questa situazione ancora in Italia Eh, però eh, eh, diciamo che alcuni brutti segnali sicuramente li stiamo, li stiamo iniziando a vedere anche, anche nel nostro paese non siamo certo ai livelli di paesi come la turchia come la colombia come il messico come insomma situazioni eh, veramente o, o molti paesi africani eh, in cui veramente eh, la, il difensore dei diritti umani rischia la, la pelle in prima in prima battuta soprattutto per essere perseguitato dallo Stato. E questo è certamente, anche se pensiamo, pensiamo a chi eh, si muove, per esempio, su terreni eh, sensibili, come possono essere eh, quelli della eh, libertà delle donne, eh, ad esempio, no? E in paesi dove ci sono forti presenze magari non statalizzate del tutto, ma comunque esistenti eh, di di islamismo estremo, capite che eh, la pelle la rischiano ovviamente in maniera molto seria. Quindi ci sono situazioni più o meno gravi, certo. Eh, Diciamo che nel nostro paese ancora non siamo alla persecuzione dei difensori dei, dei diritti umani, ma proprio per questo, proprio questo ci deve far alzare la testa e renderci conto che il problema è molto serio e che il problema non è di altri, il problema è di tutti è di tutti noi ed è, eh, un, non è che lo facciamo solo per solidarietà, lo facciamo perché i diritti umani sono dei diritti universali che devono essere tutelati in tutte in guardia, le loro forme ovunque e soprattutto chi può farlo ha l'obbligo di farlo, è quello che dice la carta dei difensori dei diritti umani, tra le altre cose.
2: E noi cittadini cosa possiamo fare? Fare attenzione, ascoltare, leggere, testimoniare, cercare rifondere, di...
0: diffondere essere... notizie come stiamo facendo in questo momento banalmente anche, perché io credo che la stragrande maggioranza dei cittadini italiani non abbia notizia di quello che succede nelle aule di tribunale in Turchia ad esempio magari sente una volta, che, una volta ogni tanto che Draghi ha definito dittatore Erdogan e che, e che magari non è, sta, non, è, non è stata data la poltrona a Ursula e eh, eh, va bene eh, voglio dire sì però è l'indignazione del momento no? per il diplomatico ma indigniamoci per le centinaia di persone che non possono svolgere il loro lavoro, per le centinaia di magistrati che sono stati licenziati, per la centinaia di accademici che sono stati licenziati, per le migliaia di, di difensori che sono in A volte in anche cance. solo per avere firmato un appello. Eh. Esatto. A volte
2: anche solo per avere firmato un appello.
0: Esatto, quindi... e vi faccio e concludo un esempio banale Eh, avete sentito credo sia stato in settembre c'è stato l'ennesimo appello per la scarcerazione eh, perché la corte europea dei diritti dell'uomo l'ha detto già due volte che osman Kavala il il, il filantropo che che è ancora detenuto in in turchia deve essere scarcerato erdogan Mm. ha detto non ci penso neanche e eh, gli ambasciatori, i dieci ambasciatori sono stati dichiarati persone non grate perché avevano sottoscritto un appello eh, caldeggiando appunto l'ottemperanza da parte della Turchia sent, alle, alle due sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo. E, tra questi dieci diplomatici non c'era, non c'era l'ambasciatore italiano.
2: Eh, abbiamo visto, credo, che, no. credo
0: che questo dice la
2: molto, dice troppo mm.
0: no,
1: io, io volevo chiedere un attimino sul discorso anche la situazione è, anche, è difficile anche nei paesi arabi, sauditi
0: Vabbè, lì, lì credo che ci sia una situazione assolutamente eh, grave eh, molto Lì siamo in una situazione ancora ancora più pesante forse, ma perché sconosciuta, perché non filtra, perché le notizie non escono, perché c'è sicuramente un controllo anche dal punto di vista eh, comunicativo eh, molto, molto, molto pesante lì gli ambasciatori li, 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 li fanno fuori proprio, e non so se avete ricordo di qualche ambasciatore tagliuzzato. Eh. C'è una, c- ci sono situazioni ovviamente drammatiche. Ehm, lì mh, oggi io sentivo i telegiornali e parlavano tutti quanti eh, della, degli atleti mh, e delle proteste contro la Cina eh, dei giornalisti detenuti in Cina non ho sentito dire una parola su eh, tante altre situazioni in cui sono ma eh, io, io parlo sempre della Turchia perché conosco benissimo quella situazione, la Turchia ha il numero maggiore di giornalisti detenuti all'interno delle carceri, ma non lo sentite oggi nella giornata dei diritti umani al nostro telegiornale perché c'è una, un meccanismo... Purtroppo, un, sì, eh, le dinamiche politiche... Sono che, trattati ...che voi conoscete bene che, che oramai abbiamo capito tutti, insomma, che fa sì che su Erdogan non si dica niente. Eh, potremmo parlare della Libia, potremmo parlare di tantissimi paesi, sono sicura che i difensori dei diritti umani sono in grandissime difficoltà in tutti i paesi del mondo, e lo sono anche in Italia, eh, per carità. Ovviamente con i diversi gradi che, che, ogni, che ogni situazione eh, cioè prevede e, e tollera. Ehm, c'è sicuramente un grandissimo controllo perché la comunicazione è importantissima ehm, e vi faccio l'esempio concreto, Erdogan eh, ci mette un, un, un secondo, uno schiocco di dita a bloccare twitter a bloccare facebook a bloccare lì, social sì, sì, sì. e lo fa regolarmente quando c'è una situazione di pericolo non solo blocca ma usa eh, i, i social come controllo sociale per cui c'è in questo momento c'è in carcere una cantante una cantante che canta che che insegnava Uh, chitarra musica e, e, e tradizioni curde. e sapete che il curdo è vietato uh, e che ha che è in galera da tanti anni dal 2016 se non sbaglio e che ha la dolcezza di 19 anni di condanna sulla pelle uh, capite che è una situazione al di là del bene e del male, è quasi inimmaginabile. No, però... per,
2: noi, per noi per fortuna è inimmaginabile. Nel
0: senso. Eh
2: sì, però ne sentite parlare
0: alla televisione? No.
2: Assolutamente no, naturalmente. E, e purtroppo anche sui giornali, comunque, non di fatti. Va bene, grazie, avvocato. Bene. Sì. Noi vigiliamo. Ogni tanto torneremo disturbare l'avvocata Aurora D'Agostino e anzi la invitiamo se c'è qualche argomento così che può sembrarle interessante, degno di essere così divulgato, volentieri lo a Radio Nostra, nella nostra mongolfiera e intanto grazie mille, speriamo di... ma non
0: so cosa speriamo insomma, va bene... Beh, speriamo che decolli la bollitiera almeno a livello comunicativo e che, dai, comunque il messaggio, la cosa bella che possiamo, possiamo dire questa settimana è che abbiamo zacchi libero almeno.
2: Certo. Sì. Sì. Anche se purtroppo subito il collegamento viene
0: con Giulio. Eh? Questo è abbastanza... Certo che sì. Certo che sì
2: inevitabile, anche un po' amareggiante e soprattutto chissà per un zacchi uh, cittadino che ha studiato in Italia. Quanti ci sono ragazzi egiziani di cui non sappiamo niente che stanno nelle galere perché magari un giorno hanno scritto la frase cambiata? Quindi... Certo,
0: vi, vi invito comunque a pubblicizzare anche nostro, le nostre pagine della rete in difesa di dove trovate sicuramente un sacco di materiali. Lo mettiamo senz'altro
2: sulla, sulla, sul link.
1: esatto.
0: D'accordo, va grazie. bene, grazie, grazie, grazie mille. Buonasera, buonasera,
1: buonasera grazie.
3: grazie. Ha una farfalla che non va più via. Un collo da giraffa il sex appeal. Vestigia lingue con filosofia. Veste elegante ma si sente frick un fidanzato che non sta con lei ed un'amica che ha gli stessi gusti suoi odia la vita se monotona ma resta sola chiusa in camera Marianna che fuma la paglia e lo con. le matiche protagonisti di una notte che non c'è, Marianna che fuma la paglia e dopo un po' non torna più, Marianna che
4: gioca con l'anca e con le scarche di Bambini.
1: Eccoci tornati in studio, da Padova siamo volati subito con la nostra Mongolfiera verso Francoforte. Rossella chi troviamo a Francoforte?
2: Buonasera a tutti, abbiamo il piacere di avere di nuovo con noi la dottoressa Elisa Piras che è assegnista di ricerca presso la Scuola Sant'Anna di Pisa ma in questo periodo si trova a Francoforte per una ricerca che poi magari approfondiamo se ha voglia di raccontarci. Eh, stasera però l'abbiamo chiamata perché il 10 era la giornata onu per i diritti umani eh, e quindi continuiamo un po il discorso che abbiamo iniziato prima con l'avvocata d'agostino su vari aspetti eh, dei diritti umani Eh, benvenuta dottoressa
5: grazie Grazie buonasera grazie a voi Eh,
2: allora con la dottoressa vorremmo eh, in particolare parlare dei diritti umani delle persone migranti eh, ai confini dell'Europa è un tema dicevamo molto drammatico perché eh, quasi ogni giorno succedono delle cose veramente molto tristi e e se l'Europa sembra abbastanza incapace di reagire incapace di vestire Eh, quindi dottoressa prego
5: Grazie. Eh, Sì, diciamo diciamo che appunto quello che abbiamo visto eh, in quest'ultimo anno, diciamo di periodo di emergenza protratta a causa della pandemia, e eh, che eh, riceviamo meno notizie su uh, alcuni fenomeni, come il fenomeno migratorio, su cui abbiamo ogni tanto delle notizie, ma non l'attenzione costante che abbiamo avuto in altri periodi, e eh, tuttavia i dati ci mostrano che eh, alle cosiddette frontiere dell'Unione Europea, cioè i confini esterni, quelli che eh, mettono in comunicazione l'Unione Europea con paesi eh, non UE, eh, continuano ad arrivare migranti e molti di questi eh, affrontano dei viaggi molto difficili e durante questi viaggi e soprattutto in prossimità dei confini eh, subiscono eh, gravi violazioni dei diritti umani. Eh, questo non ce lo dicono soltanto le ONG o i giornalisti che alcuni potrebbero eh, definire buonisti perché eh, particolarmente attenti e vicini alle istanze dei eh, migranti ma ce lo iniziano a dire anche eh, delle organizzazioni eh, internazionali. Ce lo dice la stessa eh, Unione Europea qualche volta, con qualche eh, report e anche con eh, i dati che ci fornisce. Eh, Mi pare interessante eh, e anche eh, utile portare l'attenzione su questi temi eh, verso la fine dell'anno perché si tratta di un periodo particolarmente duro per i migranti che cercano di attraversare eh, le frontiere e anche perché iniziamo ad avere qualche dato eh, relativo ai flussi migratori del 2021 eh, che magari ho piacere di eh, commentare con voi.
2: Sì, anche perché i numeri parlano, i numeri sono oggettivi, non è più questione di come uno la pensa, eh, i numeri sono lì e ci ricordano che eh, tante, tante, tante persone muoiono o vengono eh, respinte mille volte tutto il villaggio si indebita e poi magari se hai dati ci piacerebbe anche sapere da quali paesi provengono, perché forse sono gli stessi paesi per i quali siamo tanto preoccupati apparentemente, no? per esempio l'Afghanistan Beh. O, o i kurdi o, o comunque popolazioni che hanno dei gravissimi problemi e per i quali... Per certi aspetti i nostri politici, così fa molto comodo poter esibire no? un atteggiamento di magari di solidarietà o di, eh, di attenzione. Allo stesso tempo però sono le stesse persone che poi vogliono di fame e di freddo nelle foreste balcaniche o, o lungo i confini a eh. est.
5: Allora sì, io... Uh... In, in... Oggi appunto mi, mi baso, solo per dare un'idea del numero di persone che sono interessate da questi fenomeni, eh, sui dati più recenti che sono forniti da Frontex, l'agenzia eh, europea eh, che si occupa del controllo delle frontiere terrestri e della guardia costiera per appunto, le frontiere esterne dell'Unione Europea. L'agenzia la, eh, Frontex ci dice per esempio che eh, dalla rotta del Mediterraneo centrale, che è quella che noi eh, conosciamo eh, meglio perché eh, le immagini eh, drammatiche appunto dei eh, naufragi e dei ripescaggi eh, dei migranti ce le abbiamo un po'. Eh, negli occhi almeno dal 2013, eh, sono arrivati lungo questa rotta eh, tra gennaio e novembre del 2021 eh, 64.000 e passa eh, migranti. Eh, la maggior parte di questi, però, non si trovano sul suolo italiano, quindi eh, tutti i nostri politici eh, possono stare tranquilli eh, da questo punto di vista. E, e sulla rotta balcanica, che è un'altra rotta che. Eh, ci è nota e che ci riguarda in, uh, in quanto cittadini italiani: uh, tra gennaio e novembre del 2021 sono uh, passati uh, più di 55.000 uh, migranti. Uh, altre uh, rotte sono uh, più piccole ma comunque consistenti, pensate uh, alla rotta uh, del Mediterraneo occidentale, cioè quella tra uh, Marocco e Spagna, uh, dove i tentativi di attraversamento sono stati oltre 17.000 nello stesso periodo e alla uh, rotta diciamo, che dalla Bielorussia va uh, verso la uh, Polonia, eh, la Lituania e la Lettonia, eh, che ha visto circa 8.000 migranti eh, tentare il passaggio tra l'altro proprio nelle ultime settimane per lo più e eh, eh, diciamo ci sono poi altre rotte ora mi, mi sono eh, focalizzata su quelle più consistenti a livello eh, numerico, comunque diciamo che siamo eh, in presenza non di una eh, crisi paragonabile a quella del eh, 2015 con un eh, flusso molto consistente e concentrato in poche settimane ma di un movimento costante di migliaia di persone. Mi chiedevate dei eh, paesi, allora vi Posso dire che lungo la rotta balcanica, che è appunto eh, la la più consistente, eh, la seconda dopo quella del Mediterraneo centrale, eh, la maggior parte, la grande maggioranza eh, delle persone arriva dalla Siria eh, e abbiamo un secondo posto purtroppo molto consistente eh, di persone che arrivano eh, dall'Afghanistan e eh, anche molti che arrivano da eh, paesi d'origine non conosciuti, cioè che non hanno documenti. E quindi non possiamo sapere esattamente da dove vengono. Ma se guardiamo per esempio a chi arriva dalla rotta del centro mediterraneo, i paesi d'origine più rappresentati sono la Tunisia e l'Egitto, cioè due paesi che noi consideriamo stabili, perché? Perché qui arrivano alla fine del collo di bottiglia i migranti eh, dall'Africa australe e quindi eh, parliamo di molte persone anche dal Camerun, dal Congo, dalla Nigeria, sempre di più, eh, che arrivano verso eh, nord e cercano di arrivare all'Unione Europea. Si tratta quindi di numeri, come dicevo, che non sono eh, ingestibili, Ma si tratta anche di numeri che raramente vengono gestiti e quindi in questo senso eh, abbiamo eh, persone ferme bloccate ai confini, a volte da settimane, a volte da mesi, eh, persone che eh, vengono riportate nei cosiddetti paesi terzi come la Libia eh, o o, la eh, Turchia e che poi non sappiamo bene, soprattutto nel caso libico, che fine eh, facciano, abbiamo anche eh, casi come appunto quello eh, del confine bielorusso che eh, ci fanno parlare, come ha detto qualche settimana fa, quando era ancora in carica Angela Merkel durante una visita di Pol- in Polonia, eh, di attacchi ibridi, cioè di eh, tentativi da parte del governo eh, bielorusso di strumentalizzare la questione dei migranti eh, per destabilizzare i paesi dell'Unione Europea. Quindi sì, è un mosaico molto complesso, eh, dove però eh, non sappiamo bene chi trae vantaggio da tutto ciò, ma sappiamo ed è molto facile saperlo chi invece soffre di più a causa di tutto ciò sono i migranti in transito
2: anche perché i, quindi, i primi paesi eh, che ha detto quindi Siria, Afghanistan sono paesi eh, in cui c'è cioè, la guerra o comunque c'è una situazione difficilissima, sì, quindi che avrebbero quei cittadini avrebbero diritto a chiedere asilo giusto? Per quel poco molto che...
5: probabilmente no. sì un altro paese molto rappresentato è l'Iraq, che anche in questo caso eh, ci mostra come i tentativi eh, falliti eh, di eh, portare a una gestione soddisfacente un conflitto, che è un conflitto anche lungo e e, e difficile, eh, portano poi a eh, grossi movimenti di persone. Eh, Idem per la Libia. Dal 2011 a oggi non siamo stati in grado di eh, gestire il conflitto libico, il fatto che tante persone passino da lì non è un caso e il fatto che poi la Libia in qualche modo eh, utilizzi eh, diciamo, la eh, questione migratoria come carta di scambio ci pone in una situazione di paesi ricattabili. L'accordo firmato dal governo italiano nel 2017, rinnovato un anno fa, quindi tuttora in vigore, eh, in qualche modo eh, permette all'Italia di lasciare i migranti nelle mani eh, di forze in particolare della guardia costiera libiche, nonostante il fatto che eh, diverse inchieste anche eh, di procure italiane hanno dimostrato che nelle forze eh, libiche esistono ancora eh, diciamo persone e gruppi eh, che non hanno per niente a cuore i diritti umani dei migranti e che anzi eh, continuano a speculare eh, sui migranti e a aiutare le forze eversive che destabilizzano il sistema libico. Quindi abbiamo una situazione quasi paradossale.
2: No, no, eh, ecco, io magari in questo caso veramente toglierei quasi. Tra l'altro ricordiamo che sia la Libia che l'Iraq hanno avuto una destabilizzazione. Adesso non voglio eh, dire che Gheddafi fosse bravo, buono e bello, e, e neppure Hussein, però... Eh, la destabilizzazione che c'è stata, e la, insomma, la quantità di sofferenza anche per la popolazione locale, sono state causate dal, dall'Europa e dagli Stati Uniti. Quindi eh...
5: bah, qui è molto difficile ah, dare una valutazione. Sicuramente ciò che eh, Europa e Stati Uniti in questi casi, come nel caso afghano, come nel caso del confine ucraino e anche dei rapporti con Bielorussia e Russia Eh, ciò che l'Europa e i suoi alleati non sembrano in grado di gestire è proprio eh, la risoluzione dei conflitti e dove ci sono conflitti e dove c'è destabilizzazione dove si moltiplicano i gruppi che cercano di ottenere il potere Sappiamo che i diritti umani sono a rischio e sono a rischio i diritti umani ma anche in qualche modo appunto la eh, possibilità di capire come si evolve la situazione da un giorno all'altro. Nel caso eh, libico ma anche in quello iracheno l'instabilità e l'insicurezza sono alla base di molti dei problemi e fanno sì che dentro questi paesi, attraverso questi paesi passi di tutto e chiunque. Lì veramente abbiamo terroristi, eh, migranti, armi, droga, passa di tutto in questi paesi perché non c'è un un ordine costituito in questo momento. Non c'è
2: uno Stato che funziona che è in grado di controllare.
5: Eh, Però a questi Stati
2: noi, in Italia per esempio, diamo armi, diamo... eh, come si chiamano? di quelle per la guardia costiera libica, questa è una parola un po' buffa, nel senso eh, la guardia costiera di un paese, è la guardia costiera di un paese che ha un governo che funziona e è in qualche modo eh, organizzato, mentre lì poi non si capisce nelle mani di chi finiscono questi mezzi. E quindi, vabbè, l'Europa cosa dovrebbe
5: fare? Eh, allora l'Unione Europea cerca di tutelare la propria sicurezza, e eh, lo fa eh, comprensibilmente cercando di contrastare eh, gli attraversamenti illegali eh, dei confini e anche eh, il terrorismo e diciamo, le, le reazioni violente, quindi da un certo punto di vista è inevitabile che si vada a Tenere dei canali di comunicazione con i paesi che circondano eh, l'Unione Europea. Quello che però appunto, io vedo come particolarmente preoccupante in questo momento è una politica dell'Unione Europea eh, di in qualche modo lasciare a questi paesi la gestione dei confini, perché questo è pericoloso soprattutto quando in questi paesi Uh, non c'è un'attenzione uh, per uh, i diritti umani che è, è quella diciamo, dell'Unione Europea, quella che l'Unione Europea uh, richiede ai propri uh, stati membri. E questo pone poi anche a rischio uh, la stessa idea che gli stati membri hanno dell'utilità e della priorità da dare ai diritti umani. Vi faccio uh, un esempio di recente, la Polonia... Eh, che è stata sicuramente eh, colpita in qualche modo dagli eh, attacchi ibridi eh, della Bielorussia, eh, ha eh, cercato prima di eh, dichiarare una situazione di emergenza, eh, così ha fatto anche la eh, Lituania, eh, per sospendere eh, alcune regole diciamo democratiche di gestione dei confini che sono regole comuni a tutti i paesi dell'Unione Europea Eh, una cosa simile l'ha fatta anni fa anche eh, l'Ungheria Cioè l'idea che al confine si possano fare i respingimenti, i respingimenti sono proibiti dal diritto internazionale, cioè il migrante non ha diritto a essere accolto dentro lo Stato, ma ha diritto a entrare e fare domanda per protezione internazionale. Quando questo non si fa abbiamo una politica dei cosiddetti pushback, appunto dei respingimenti, respingimenti che però l'Unione Europea non contempla. Questi respingimenti sono quelli che tutta una serie di associazioni... E eh, eh, moltissimi eh, migranti contestano a eh, paesi come la eh, Bosnia-Erzegovina o come la Serbia o eh, come la eh, Turchia, ma sempre di più contestano anche verso la Grecia, la Romania, la Bulgaria, l'Italia. Quindi ci sono, vediamo al momento eh, che eh, diciamo, si stanno rilassando in qualche modo eh, gli standard di protezione di diritti umani ai confini da parte anche di paesi membri e questo è una conseguenza del fatto che i paesi membri cercano di dare una mano ai vicini che appunto hanno sempre più difficoltà a respingere eh, i migranti e e si crea appunto un effetto eh, deumanizzante direi della politica di gestione della migrazione eh, al confine perché appunto eh, le persone restano al confine eh, per moltissimo tempo, esposte a tutta una serie eh, di pericoli che derivano non solo dalla possibilità di subire violenza mentre si tenta l'attraversamento, il cosiddetto gioco di cui parlano eh, i migranti lungo la rotta balcanica, cioè cercare, ogni giorno di passare eh, il confine, poi rischiando appunto di tornare indietro pieni di segni delle manganellate, qualche volta anche con un bel bernoccolo eh, e quindi c'è eh, questo, ma ci sono anche eh, le eh, diciamo, condizioni climatiche, le condizioni eh, atmosferiche, le condizioni di una geografia particolarmente impervia, eh, parliamo di eh, fiumi da attraversare, eh, di eh, burroni in qualche modo da eh, aggirare, abbiamo notizie di migranti e parliamo ormai di decine di migranti che sono morti negli ultimi mesi tentando di attraversare delle zone eh, piuttosto eh, difficili. Quindi ecco, forse dovremmo iniziare a chiedere di chi è la responsabilità quando capitano eh, queste cose noi ne veniamo a sapere quando eh, ci sono storie eh, particolarmente tragiche per esempio nello scavo su Avvenire eh, qualche giorno fa ha scritto della morte eh, di una donna di 39 anni quindi più o meno la mia età incinta si chiamava Avin Irfan Zahir, che è morta di setticemia il 3 dicembre, da qualche parte in Polonia, 20 giorni dopo la morte del feto che le ha continuato a portare dentro se stessa per eh, 20 giorni in mezzo eh, alla neve eh, e appunto è stata portata eh, in setticemia in ospedale e eh, la sua famiglia, cioè il marito e altri 5 figli, sono ancora in questa situazione di sospensione. Quindi ecco, è chiaro, noi lo vediamo a, sapi- a sapere quando c'è una storia particolarmente eh, struggente e tra l'altro a parte nello scavo e avvenire non mi Pare che abbia avuto tantissima risonanza, Eh, però ecco, per molti migranti questa è la quotidianità ed è la quotidianità da mesi.
2: No, ma infatti, una così adesso delle cose che pensavo mentre parlava è che eh, avvenire da questo punto di vista è veramente un lavoro molto importante, esemplare, e eh, poi c'è qualche eh, documentarista indipendente, freelance, che riesce a vendere il suo documentario a qualche giornale e ogni tanto, altrimenti c'è il silenzio su questo.
5: Sì, qualcosa sta cambiando perché la società civile anche nei paesi di passaggio eh, si sta organizzando, per esempio nei Balcani eh, tutta una serie di circa una dozzina di organizzazioni hanno eh, formato il cosiddetto Border Violence Monitoring Network e eh, stanno cercando di documentare Uh, ciò che passano i migranti, perché pare che una delle pratiche più diffuse mh, da parte delle varie forze che respingono i migranti uh, sia quella di distruggere i loro cellulari per evitare che appunto uh, la le... uh, Io penso che non sia uh, accettabile, così come uh, per i respingimenti in mare nel momento in cui una ONG... Uh, riesce a salvare delle persone, eh, queste persone vanno assistite e vanno eh, anche eh, ascoltate, va data loro la possibilità di fare eh, la procedura che è prevista appunto dal diritto internazionale. Quindi da questo punto di vista possiamo forse chiedere di più, ai nostri governi per esempio all'italia chiedere che cosa intende fare con l'accordo eh, con la libia e che cosa veramente comporta l'accordo eh, con la slovenia eh, possiamo sicuramente eh, chiedere alla francia di chiarire che cosa fa con eh, il marocco e di capire se veramente il rispetto dei diritti umani dei migranti è la priorità in questi accordi perché se non lo è forse abbiamo un problema ed è un problema politico Speriamo che la risposta sia molto semplice però.
2: Il rispetto dei diritti umani è la priorità in questo momento. Il
1: problema poi, poi è...
2: Ho fornito l'ali, un sacco di alibi su un sacco di, un sacco di, un sacco di, di fronti, quindi...
1: Volevo dire che ci sarà poi anche un problema nell'avvenire col discorso dei cambiamenti climatici, che ci saranno dei migranti che cambieranno apposta non solo dallo stato politico, dalla loro nazione, ma perché proprio non possono vivere per il cambiamento del clima e quindi ci sarà ancora un'altra trasfugazione da una parte all'altra.
5: Io credo che sia già in corso l'aumento dei flussi dall'Africa del sud, eh, è probabilmente già legato a trasformazioni che rendono eh, l'agricoltura in alcune zone remote del paese molto difficile, quindi c'è sicuramente Eh, il cambiamento climatico tra eh, le ragioni, c'è anche il fenomeno del land grabbing, cioè dell'accaparramento delle terre, quindi la distruzione del sistema economico eh, produttivo su cui si basava la vita di molte eh, comunità, quindi questo lo stiamo già vedendo, ma i migranti anche quelli che sono adesso in transito e che tentano il cosiddetto triste eh, gioco di attraversare le frontiere sono già... eh, vittime di tutto ciò pensate eh, anche ai migranti eh, nei campi eh, quei fortunati che riescono a stare diciamo così nei eh, campi profughi Lesbo ma anche in altre eh, isole greche, eh, le inondazioni ciclicamente distruggono eh, i pochi averi che queste persone hanno e rendono il loro stare in questi non luoghi ancora più pericoloso eh, di quanto non sarebbe eh, normalmente. In tutto ciò poi, ricordiamoci, i migranti non sono esseri, diciamo, alieni, hanno esigenze come le nostre, ci sono bambini, ci sono bambine, ci sono persone che si possono infettare con un virus particolarmente insidioso come appunto quello del Covid-19, sono persone che in questo momento vivono un'emergenza, nell'emergenza e che vedono i loro diritti umani semplicemente
2: ignorati.
5: sì, perlomeno non da tutti, perché appunto diciamo, c- c'è qualcuno che cerca anche di dare una mano. È difficile dare una mano nel momento in cui la solidarietà di questo tipo viene spesso eh, ostacolata se non criminalizzata. In queste condizioni è molto difficile tutelare i diritti umani, però, io devo dire: eh, conosco tanti che lavorano eh, nei campi e lungo la rotta, e anche dall'Italia eh, e da altri paesi europei per cercare di eh, migliorare le sorti di queste persone e quindi c'è anche chi per fortuna si interessa della protezione dei diritti umani di questi migranti, però è importante che eh, lo ricordi agli altri tutti i giorni, anche a Natale, a Natale si può sicuramente fare di più per i diritti umani dei migranti, anche nel nostro piccolo. Sì, sì, assolutamente. Va bene. Grazie mille, dottoressa. Grazie mille. Grazie a voi. Di che cosa si sta
2: occupando adesso? Cosa sta studiando di bello a Francoforte? Allora no, sono
5: qui eh, appunto nella città della scuola di Francoforte di Habermas, anche se non eh, l'ho visto perché ovviamente eh, non sta eh, all'università avendo una certa età, eh, per lavorare sulla sfera pubblica perché appunto eh, i discorsi che facciamo nella sfera pubblica, il modo in cui li facciamo, poi hanno risvolti politici che sono la mia preoccupazione ultima, ma per arrivare lì, diciamo, cerco di capire eh, che cosa eh, diciamo, come lo diciamo e, e come cambia il nostro rapporto appunto con la discussione pubblica.
1: Va bene. Grazie mille, buon studio, buona ricerca e ci sentiremo.
5: Grazie, arrivederci. Grazie a voi,
1: arrivederci. Thank mm-hmm. you. Eccoci tornati in studio, in studio, ognuno dal proprio studio di casa sua, e con la nostra mongolfiera torniamo nel Friuli. In Friuli troviamo la nostra architetta Serena Pellegrino. Buonasera Serena, ciao!
6: Buonasera a tutti voi, Buonasera. ben ritrovati, sono davvero felice di rivedervi e di risentirvi.
1: Bene,
2: lei è e proprio. Noi felicissimi di averti di nuovo con noi.
1: Lei è proprio nel suo studio, lei è l'unica che è in studio perché ci parlerà di architettura. Allora, questa architettura uh, riesce a sostenere l'ambiente di questo povero pianeta malato?
6: Il, il ruolo dell'architetto è sostanziale in questo. Con me diciamo che sfondi una porta aperta perché è un argomento che che studio e che ho a cuore da tantissimi anni. Se pensi che il il primo libro che mi è stato regalato nel nel, nel lontano 93 si chiamava La casa come luogo dell'anima. E eh, un modo di progettare completamente diverso rispetto a quello che si era fatto nel, negli anni precedenti, ovvero dal secondo dopoguerra fino agli anni, agli anni 90. In quegli anni, di fatto, si è prodotta architettura, sì, parecchia, però con un, con un modo di progettare eh, molto, come posso definirlo? Eh, particolarmente legato alla dimensione della, eh, del contenitore. Ecco. Invece negli anni 90, all'epoca degli anni 90, si è iniziato un, un nuovo percorso, un percorso che era più dedicato all'idea dell'architettura proprio come luogo dell'anima e eh, con un approccio nella, della progettazione non eh, solo ed esclusivamente del contenitore ma tanto anche dei contenuti e eh, il contenitore è proprio come considerato come una sorta di terza pelle rispetto al, al suo abitante dove l'abitante ha alla sua la sua prima pelle che è quella che conosciamo tutte la chiamiamo pelle di fatto poi c'è la seconda pelle che è il vestito e la terza pelle è proprio l'abitazione e e l'abitazione deve deve stare bene addosso a chi chi la veste, deve essere traspirante, deve eh, essere piacevole, deve essere armonica, deve essere prodotta con dei materiali quanto più eh, naturali possibile e eh, i primi approcci nei confronti della della bioedilizia e anche della bioarchitettura noi li abbiamo intorno alla metà degli anni 80 È uno dei Padri della bioarchitettura è Ugo Sasso che ha anche eh, costituito una, un'associazione eh, l'Istituto Nazionale di Bioarchitettura di cui mi onoro di far parte come socio onoraria e anche in questa circostanza voglio eh, onorare insomma la, la sua figura e anche quella di suo figlio Giovanni Sasso che è stato presidente dopo di lui e anche quella di Anna Carulli che è l'attuale presidente dell'Imbar. ecco moltissimi architetti nel, negli ultimi decenni si sono dedicati a questa, a questa tematica e sembra una, una disciplina molto nuova no? magari alcuni pensano che sia nata da, da qualche anno ma semplicemente negli ultimi anni finalmente ha sfondato e, eh, e la bioedilizia e la bioarchitettura non sono necessariamente da ehm, eh, Inserire all'interno di quella eh, nuova bra- eh, si, eh, come posso disciplina che è quella del risparmio energetico, no? solo ed esclusivamente del risparmio energetico, anche perché eh, la bioedilizia e la bioarchitettura, ci tengo a precisare che sono due cose diverse, ehm, hanno. Eh, Il risparmio energetico si fa sicuramente ma non necessariamente per esempio con un involucro di polistirolo, la bioedilizia prevede che l'involucro per il risparmio energetico debba essere fatto con materiali naturali, questo purtroppo per esempio, ehm, ci tengo un po' a dirlo ed è una pecca. Eh, Per quello che riguarda le nuove misure degli eco bonus che abbiamo parlato anche altre volte, vi ricordate qualche qualche mese fa, se io faccio un un cappotto con un materiale eh, di bioedilizia, quindi biocompatibile, purtroppo non riesco eh, a raggiungere dei target come vogliono nella nella nostra normativa e questa normativa in parte sembra quasi fatta esclusivamente per potenziare invece alcuni materiali che provengono dal petrolio cosa che invece con i materiali naturali si riescono a ottenere delle performance eccezionali Ecco, diciamo così, uno degli obiettivi principali della bioedilizia è proprio quello di utilizzare dei materiali, la bioedilizia è al focus sui materiali la bioarchitettura Insomma, entrambe ecco, sia l'edilizia che l'architettura eh, ci si concentra anche sul contenitore, sulla forma, l'attenzione al, a quello che riguardano le dimensioni, e l, le, l'orientamento del, del fabbricato. Insomma, ehm, ci sono delle delle performance che si riescono ad ottenere attraverso la bioedilizia che sono assolutamente eccellenti qual è il vero problema che sono dei materiali che purtroppo costano costano un po di più Mm. costano un po di più ma non perché eh, essi stessi hanno un costo superiore ma perché nella filiera e purtroppo la domanda e l'offerta sappiamo bene come funziona. Se noi abbiamo una poca produzione di un determinato materiale, purtroppo questo ha dei costi molto alti. Ci sono i mattoni di canapa, c'è il, il suvero abbiamo la lana di pecora, insomma ci sono tantissimi materiali che purtroppo non si è voluto potenziare nella filiera. vi vi aggiungo questo forse la sto facendo un po' troppo lunga però eh, ci tengo a dirvi a raccontarvi questo episodio c'è stato nel 2014 se non ricordo male quando abbiamo fatto il prorogato il il bonus sul cosiddetto eco bonus, quello all'epoca era 55%, adesso sapete che c'è il super bonus al 110%, che durerà ancora un po', ma poi torneremo al 55%. Insomma all'epoca io avevo fatto una proposta proprio provenendo dalla, dalla scuola della bioedilizia. Ho detto ma perché non proviamo a incentivare, mettiamo il 65% di risparmio per chi utilizza materiali biocompatibili? E C'è stata una bella una ola da parte di chi produce questi, questi materiali e anche da parte dei progettisti e anche da parte di alcune imprese che con attenzione hanno sempre portato avanti la progettazione in bioedilizia e abbiamo detto facciamo so, 6-7 punti percentuali no? diamo un piccolo risparmio, un piccolo incentivo proprio per poter avviare questa filiera eh, ma no, non ci sono soldi boh, battaglie in commissione col governo come potete immaginare ce ne sono sempre insomma alla fin fine che cosa è accaduto? Che non è vero che i soldi non c'erano perché proprio quell'anno si è passati dal 55 al 65% di incentivo sulla, sulla spesa delle, delle abitazioni che facevano risparmio energetico con cioè, il cosiddetto eco bonus per tutto, persino per i mobili che venivano acquistati magari, non so, da una filiera assolutamente non proprio ecocompatibile e quindi avevamo un risparmio del 65% per tutto. Quindi che cosa vuol dire? Che eh, per il polistirolo bonus, diciamola pure così, ci sono sempre i fondi e i, le sovvenzioni, per quello che riguarda invece i materiali di edilizia purtroppo ancora no.
2: Ma è chiaro che sono scelte anche politiche e, e non solo è condizionate probabilmente da dinamiche non proprio, eh, non so. Ascolta, ma dicevi che però la bioarchitettura non è la bioedilizia? Sì, allora eh, ah,
6: mh, diciamo così, che la bioedilizia è. Eh, quello che riguarda, proprio nello specifico la porzione dei materiali, tu, come vengono utilizzati i materiali, e quindi tutto quello che è il. Le, le dile, no? La bioarchitettura è proprio una filosofia. Direi che potremmo proprio definirla così: una filosofia. Quindi abbraccia anche eh, quello che si diceva prima: la casa come luogo dell'anima, e quindi una progettazione che non è solo una progettazione del contenitore, ma è proprio una progettazione to cure. Quando si progetta con un atteggiamento bio ed eco, eh, tu devi pensare che eh, stai mettendo dentro delle persone che hanno una loro anima e che devono vivere all'interno dell'anima di questa abitazione. Mm, Non si può pensare che una, un'abitazione possa essere priva della sua anima. E quando un, un progettista fa un'abitazione con l'anima, quando si entra dentro lo si percepisce. E progettare assieme al committente e quindi anche, diciamo pure così, eh, educare il committente, educare il, il proprietario di chi andrà a vivere in quella casa. Purtroppo.
1: Sì, perché quindi... anche esatto, no? il committente... È... Non bazzica molto no, di, 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 di architettura, lui vuole la casa standard, non so come l'ha vista nei, nei cataloghi, e quindi, no, e quindi non conosce, poverino, non è, non è a colpa e forse appunto bisogna educare di più i, i committenti. Guarda,
6: secondo me, è tanto. Eh... Tanti danni, possiamo dire così, l'hanno fatto tutte queste riviste, che ce ne sono tantissime, no? Se voi andate in edicola c'è una quantità sì. di riviste sulla casa incredibili, tutti quanti si, si sentono progettisti, tutti dicono, ah oh, ma eh, l'architetto per due fogli, per due righe che mi ha fatto, mi ha fatto una parcella. Perché tutti quanti si sentono progettisti, gliel'ho detto io come fare il, il progetto, no? Ecco, credo che queste, queste riviste abbiano educato per un verso, però dall'altra parte erano un po'... Eh, inquinato la, la, il pensiero del chiamano il committente insomma del, del proprietario di, cui, di chi andrà ad abitare perché tante volte ti dicono ma io architetto lo voglio proprio così è eh, esattamente come in questa rivista anche io mi diverto un po e rispondo di solito così, ma sei proprio sicuro di volerlo così sì 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 architetto lo voglio proprio così dico ma guarda che questo è a due dimensioni ed è su carta patinata quando lo facciamo sarà a tre dimensioni ci dovrai abitare tu dentro e quindi probabilmente non avrà proprio lo stesso aspetto. Ecco, ovviamente mi diverto facendo, dicendo, dicendo queste cose, però eh, mh, concretizzo anche dall'altra parte il, la persona. E poi, soprattutto, mh, eh, ho un, una mh, paginetta di un, di un libro a cui tengo moltissimo, che è stato scritto da Sergio Maldini. E, e si intitola la casa nord est è una pagina molto, molto bella interessante secondo me è addirittura più bella di qualsiasi manuale di architettura che si possa, che si possa leggere perché in questa pagina eh, c'è proprio una narrazione tra eh, l'architetto che viene chiamato dal proprietario che deve mettere la proprietaria in realtà, che deve mettere mh, a posto deve ristrutturare un vecchio casale della bassa friulana e, mm. E ovviamente lo devono far rivivere perché sassi sono sassi, resterebbero sassi, Madre Terra se li riprenderebbe così come sono stati messi su dai nostri avi e quindi deve farla rivivere. E questo dialogo stupendo che c'è tra, tra l'architetto e, e la proprietaria è un, un dialogo meraviglioso e spesso lo, lo leggo ad, ad alcuni clienti. Vi, se volete vi racconto un piccolo aneddoto una ah. volta che mi è accaduto. È arrivata una doppia coppia di, di coniugi e dovevano fare una bifamiliare. Sono arrivati e mi hanno detto, ma architetto, hanno parlato bene di lei, e ci piacerebbe che lei ci progettasse la nostra abitazione e che ci facesse una proposta di progetto. E io ho detto... Sì, mi fa un gran piacere ovviamente che eh, qualcuno vi abbia fatto il mio nome, però eh, sinceramente io non faccio eh, bozze di progetto che poi magari possono essere messe in concorrenza con quello di un altro collega e, e viene fatta la casa che piace di più. E io se volete costruisco la casa attorno a voi, a seconda delle vostre esigenze, soprattutto visto che deve essere una bifamiliare è molto complessa, già fare una casa unifamiliare dove marito e moglie alla fine del progetto, all'ultimo chiodo del, del, del cantiere, Bisogna così eh, eh, mandare lontana l'ipotesi della separazione perché spesso una casa mette, mette in crisi, figuriamoci una doppia coppia. Eh, allora. Gli ho fatto la fotocopia di questa, di questa paginetta di Sergio Maldini, gliel'ho data. Ho detto: guardate, io progetto così con i miei clienti. Se volete, la facciamo assieme e la progettiamo esattamente come voi la volete. Non deve esserci la mia firma, ma deve esserci la vostra anima. Se volete, lo facciamo, altrimenti mi dispiace, io rinuncio all'incarico. E mm. devo dire che ho rinunciato all'incarico. Mm. Mm. Quindi non se la sono sentita di… No, no. no perché purtroppo siamo, secondo me, ancora all'interno, era un po' di anni fa, siamo dentro quella, quella modalità del um, chi me la fa più bella, no. eh, come andare al, al negozio, no? Vado, vedo questo vestito, oppure vedo quest'altro vestito, ma no, ma noi la paghiamo, eh, le paghiamo la, il progetto. Ma dico, guardi, io rinuncio all'incarico, o lo facciamo assieme, oppure rinuncio all'incarico. Ascolta, invece ti volevo chiedere,
2: quindi eh, il rapporto fra la persona che deve viverci e la casa. Il rapporto fra la casa e l'ambiente circostante è importante
6: o... Sostanziale, è certo, sostanziale. Questo è uno dei grandissimi insegnamenti che i grandi maestri eh, ci danno. Soprattutto i nostri maestri, compos- i, 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 quelli che ci insegnano composizione all'università eh, che ti danno eh, i fondamentali, ti dicono che la prima cosa che devi fare è guardare il contesto, vedere che cosa c'è intorno, che cosa è stato progettato prima che tu arrivassi. E forse magari anche hanno progettato in maniera più armonica di te eh, che stai arrivando oggi con tutte le super mega tecnologie. E i, nostri, I nostri padri hanno prodotto eh, le case cosiddette vernacolari o comunque tutte le abitazioni che sono state costruite fino alla eh, seconda metà dell'Ottocento, di fatto sono abitazioni in via edilizia, sono abitazioni necessariamente via architettura, perché comunque i materiali che utilizzavano erano materiali che provenivano dalla terra e che una volta dismessi possono essere reintegrati senza nessun problema da madre terra, mentre i nostri fabbricati purtroppo nel momento in cui noi andiamo alla dismissione, ovvero Il concetto della bioarchitettura è dalla culla alla culla, quindi vuol dire che io prendo il materiale da madre terra, ovvero la culla, e poi lo devo restituire a madre terra nella nella maniera meno impattante possibile. Ecco sappiamo invece che negli ultimi cento anni noi abbiamo eh, edificato nel modo più impattante possibile pensiamo soltanto all'eternit che abbiamo utilizzato mm. pensiamo al piombo pensiamo al, al cemento insomma con con grandi difficoltà Madre Terra poi si riprende gli stessi materiali se invece progettiamo in bioedilizia, pensiamo soltanto all'utilizzo del legno, del mattone e appunto come dicevo prima per gli isolanti la, la, il sughero, il, tutto quello che è materiale naturale poi nel momento in cui vanno a, dis- a essere dismesso non c'è questo forte impatto da cosiddetto da discarica
2: va bene, allora architetta Grazie.
6: Grazie a voi, bellissimo sì. parlare di queste tematiche. Non so se,
7: sì, sì, non so se
6: eh, ho fatto un, un, diciamo, più un, un intervento filosofico dell'architettura piuttosto che un intervento tecnico della bioedilizia e della bioarchitettura. Non so se vi aspettavate qualcosa di differente. No, no, no. Ma questa è la mia. ma moda in effetti ti abbiamo chiamato. Per gestire no? la bioarchitettura. Mm. Non è solo io, eh, sì, sinceramente, sì. perché se ehm, eh, chiunque affronti eh, e se si sia avvicinato negli ultimi 30 anni alla bioarchitettura, la sente profondamente così. Eh, no, no, per noi
2: è stato molto interessante. Effettivamente, adesso pensandoci, sì, ovvio che bioedilizia e bioarchitettura sono due cose diverse, ma non ci avevo mai pensato, quindi ci ha fatto molto piacere. Questa chiacchierata abbiamo imparato delle cose, e poi, sai, magari capitano delle suggestioni così, anche durante i viaggi, eccetera, e uno poi mette a fuoco qualche
6: aspetto che non aveva ancora mai visto. Magari la prossima volta parliamo di cose Beh. più specifiche, più tecniche, e di mh, proprio di come, di come si progetta, possiamo anche Beh. eventualmente affrontare, affrontare questo aspetto.
1: Va bene, Serena, grazie mille.
6: Grazie e... a voi.
1: Ci sentiamo prossimamente.
6: Come no? Noi sempre a vo... disposizione.
1: Noi adesso vogliamo via con la nostra mongolfiera. Ciao Serena, ciao. Buon volo. Grazie, ciao.
6: Grazie. Ciao. ciao. ciao.
8: stelle accendersi in cielo in questo cielo luminoso e vuoto e stanotte sembra tutto bellissimo io sono il passeggero me ne sto dietro al vetro guardo le luci dal finestrino vedo le stelle accendersi in cielo in questo cielo luminoso e vuoto squarciato dalle luci della città e stanotte sembra tutto bellissimo ¡Suscríbete
1: qua, Siamo tornati da, da, con la nostra mongolfiera dal, dal vicino Friuli, stiamo tornando a casa, ci fermiamo però Rossella un po' prima, ci fermiamo a Jesolo, cosa dici?
2: A Jesolo, vicino a casa, Va
1: bene dai. Sì dai, a Jesolo, perché a Jesolo troviamo Michele Di
9: Domenico, ciao Michele. Buonasera, buonasera ciao a tutti, un piacere essere qua.
2: Benvenuto. Grazie,
9: grazie, 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 grazie. grazie allora... a voi.
1: Michele, come su ogni, ogni nostra puntata, abbiamo la zona musicale e con uh, Michele parliamo di musica. È un cantante, no? descriviti un attimino.
9: Sì, io sono sì, un cantautore, diciamo, compongo, scrivo e poi eh, mi faccio aiutare per la parte di arrangiamento. con un collaboratore tra l'altro della, della vostra zona, in cavallino o oh. così, Thomas Ferro si chiama oh e niente fa, arrangiamo e scriviamo canzoni mm, lo facciamo per noi ma ci piacerebbe anche in futuro farlo per magari per altri per, per ragazzi per ragazzi più giovani insomma per, eh, abbiamo le porte aperte ecco.
1: sì, e a parte anche dei bei videoclip tutte ambientati nella stagione diciamo estiva del mare con lo sfondo di jesolo no molto sì, allegri be- molto sì. giovanili sì, con sì, abbia- mu-
9: abbiamo fatto un paio di video a Jesolo, uno qualche anno fa e, mh, e l'altro è più recente è un, di, una, di una regista giovane di, di 23 anni vita colos che studia appunto mh, la scuola di cinema e sì eh, gli ho chiesto di fare un pezzo per me e abbiamo registrato sì sulla spiaggia sì eh, questo ah. pezzo sì
1: sì, allora il tuo brano mi pare sei, sei sì, fatta così, sì. no? E anche Se, il video, c'è anche così. il video che è molto bello. Esatto. Ah, grazie, grazie. Sì, grazie. Dopo, dopo lo mettiamo e quindi bene, lo sentiamo. Bene. E bene. questo è proprio l'ultimo tuo brano, forse c'è anche Radio Out.
9: Eh, Radio Ormai. Auto è, è l'ultimissimo, sì, è l'ultimissimo in ordine di pubblicazione. Si sì, è proprio l'ultimissimo. Che l'abbiamo,
1: l'abbiamo messo prima. L'abbiamo ah. messo prima e quindi ah, l'abbiamo ah, grazie, ascoltato. Sono, sono onorato, grazie. No, sì, guarda, grazie a te. E appunto, mh, questi brani abbastanza. Sì. Mh, melodici ma, sì. ma, ma, ma con buon ritmo insomma con... sì di,
9: di, diciamo che cerco di, di mescolare un testo diciamo cerco diciamo di, impegnato con una melodia orecchiabile <ride> e, in modo da sì, diciamo che le, le mie passioni sono i cantautori eh, vecchio stile però eh, diciamo che ho voluto fare qualcosa ricreare qualcosa che fosse un un, un crocevia tra tra un testo impegnato e una una musica così più più leggera anche per riuscire a veicolare meglio magari il testo
1: sì, eh, appunto io li, li sento tanto estivi. No? Questi, questi brani, sì. Non sì, so. sì le, o forse le, mi sono le... fatto influenzare <ride> dai video, no, 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 no. Allora, però, le... però sono sì. molto, molto estivi. Da... Sì, sì, sì,
9: beh, sì, 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 sì. Beh, effettivamente, sì. Beh, il video di eh, sei fatta così, eh, sì, è stato girato d'estate in spiaggia, quindi sì. <ride> eh, giustamente sì, sì ma, e, ma richiama altri... quello.
1: Ma anche sì. uno dei primi,
9: aspetta,
1: Marianna, anche Marianna è bella, ah, sì, sì, Marianna eh, l'abbiamo perché... anche già messo altre volte, Marianna,
9: eh. ma dai, su serio, sì, sì, oh, sì, grazie, Piacere, piacere, anche Marianna
1: è bello, è molto sì, spiritoso, è... divertente, sì, è sei, colorato, Mariana... è poi sì, tanto sì, colorato, no?
9: Sì, è molto colorato. Mm. Sì, 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 anche là c'era un testo così un po', un po divertente. Che giocava appunto su una ragazza che avevo conosciuto a Milano. E quindi è nato questo testo un po' così divertente, semiserio. Che parla appunto di questa ragazza, Marianna, appunto.
1: Ascolta, uscite come cantante sei, si riesce qua nella zona è difficile, è complicato e...
9: allora eh, devo essere sincero io n- non sono mai stato particolarmente attivo dal punto di vista live perché ho proprio una predilezione per, per, per tutto quello che riguarda lo studio, il lavoro eh, dalla, dalla composizione al mixaggio e, adesso a, maggior, cioè, ti, a, maggior, ti
1: piace, a ti piace più cantare? cioè lavorare per il pezzo proprio come un artigiano lavorarci su tutto sì, all'interno, sì, all'interno questa, dello studio sì, mm. mi
9: piace molto questa definizione dell'artigiano Sì, e, diciamo, magari la differenza è che un artigiano vende, io magari <ride> un po' meno però diciamo che come la definizione della parola si sì, mi piace perché proprio dall'idea di qualcosa sì, esatto. che fai te che costruisci e poi presenti diciamo al pubblico insomma mm. E, mm, Vabbè, sì io. certo, sicuramente adesso con la situazione è tutto molto più difficile che sia live o anche i concorsi che ho fatto, in ne ho fatti parecchi e, mh, avevo fatto il festival show um, e insomma mh, poi vabbè tutte quelle cose che penso che tanti cantautori come me avranno fatto e selezioni e, e, da X Factor a quelli più commerciali a quelli, mie, quelli diciamo, più eh, voci domani, Castro Caro, tante cose, insomma. così.
2: Ascolta, dicevi che hai avuto un è stato per un periodo a Milano proprio per... Sì, io
9: sono stato a Milano proprio per il discorso musicale e, mh, praticamente mazzicavo negli studi di registrazione e avevo, diciamo, facevo dei lavoretti così part time e poi nel tempo libero eh, andavo in, negli studi a registrare le mie canzoni e là ho, diciamo, che ho, ho conosciuto diciamo, la, la realtà in modo... In modo professionale, nel senso che mi sono avvicinato a degli studio professionali, e ho fatto anche dei corsi come, come fonico. Quindi all'inizio sono entrato, diciamo, eh, per, eh, come, come stagista, eh, per il fonico, diciamo, aiutante fonico, poi da lì ho conosciuto dei produttori musicali e piano piano sono riuscito a a installare un rapporto con loro e a costruire, diciamo, delle canzoni e a fare i miei primi esperimenti, diciamo.
2: Quindi una città che offre molti stimoli, credo, no? E anche la eh,
9: eh, Sì, Milano è, dal punto di vista musicale sicuramente offre tantissimi stimoli. È proprio la patria delle, delle etichette discografiche, la in galleria del corso, eh, sono tutte le, le più grandi major etichette e anche dal punto di vista live è molto viva niente togliendo comunque al veneto che, che dal punto di vista live è, è, molto, è molto partecipe molto molto vivo diciamo milano essendo una città una realtà grandissima e dove è insediata popolarità discografica eh, sì, è, è tutto fruibile ovviamente si sì, tutto più fruibile
1: sì. aspettate un attimo che... e, Michele adesso una domanda tua perché Michele sì. Di Domenico? perché tu non ti chiami ah, Di Domenico
9: no allora Michele ah. Di Domenico è, è il mio vero nome ah Michele <ride> Di Domenico in... allora, ma sì, si, tra... in inganno... In inganno su Facebook eh. in realtà quello è il soprannome ah. <ride> cioè, allora Mondido sarebbe eh, la casa di produzione eh, che, che ho creato insieme a Thomas Ferro, quest'altro ragazzo, uh-huh. e, mm, e quindi da là forse sì, perché su Facebook ho pensato perché le Lemon Dido pensavo il contrario. Eh, ma, no, Dido era praticamente il mio soprannome quando ero quando andavo a scuola Vabbè, e Dido, Mon, no. esatto e Mon l'ho attaccato il mondo di Dido va ah, bene interessante tutto tutto, tutto qua. E,
1: va bene tu hai iniziato da, da, da ho iniziato da, allora, da io ho iniziato primo.
9: da piccolissimo beh, come, prendevo come le, ca- le eh, sì avevo ancora le, le cassettine ci registravo sopra e poi vabbè un, ho iniziato a studiare pianoforte da piccolissimo e dopo ho, ho fatto delle esperienze brevissime col, col violino poi ho studiato un po di canto un po di pianoforte insomma e poi ho proseguito il percorso d'autodidatta a 16 anni mio padre mi ha comprato la mia prima tastiera e ho iniziato a, a, a fare le mie prime canzoni e che facevo ascoltare e poi ritiravo subito perché mh, dopo un po' mi rendevo <ride> conto che erano delle cose inascoltabili, ma... <ride> eh, che però sì, insomma hanno,
1: hanno aiutato, perché insomma tutto, Sì, tutto sì, aiuto, sì, sì,
9: c- certo, assolutamente sì, tutto sì, tutto. Sì, 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 certo, certo, certo.
1: Va bene, però allora eh, per trovarti allora, diciamo che su Facebook sei Michele Mondido, Mentre su YouTube hai il canale YouTube dove ci sono tutti i tuoi video che sono belli, sono ben creati, ben ben costruiti, belli insomma.
9: Grazie, grazie. E e
1: dopo noi metteremo anche il link sulla nostra nostra pagina di YouTube e quindi chi vuole va a sentirsi le canzoni di Michele Di Domenico. Va bene? Grazie. grazie mille per essere stato con noi e grazie mille ci risentiremo ancora Se hai, a voi quando, sta... quando hai nuove canzoni scrivici che sì, le sì, mandiamo stiamo volentieri producendo,
9: stiamo producendo un paio di canzoni nuove adesso quindi ah.
1: bene, volentieri. perfetto
9: grazie mille, grazie a te grazie, grazie a grazie. Grazie. è stato un piacere, grazie ciao. ciao
4: quanto male fa La tua stupida allegria
3: Quando il giorno dopo non c'è più Quanto male fa La tua bocca sulla mia Quando il giorno dopo non c'è più Così spietata come poche Come note E parla pure lei di me Va bene così E tutto il resto che importanza Sei fatta così Confondi una bugia e una verità Sei bella così Appena sveglia senza
7: trucco
3: Sei fatta così Da dire Quanto male fa Il tuo amore sconfinato Per le grandi e piccole bugie E tu cercherai In un uomo già sposato e a tutte le tue fantasie. Così egoista come poche. E incantevole. di una bugia e una verità Sei bella così Appena sveglia senza trucco Sei fatta così Da di Sei fatta così Prendi pure se sta a dare pari Fermiamoci qui Un'altra scusa in Bella così, contieni tutto ciò che vuoi.
1: La sigla finale ci dice che abbiamo finito la puntata, Rossella, com'è andata?
2: Direi molto bene, abbiamo galoppato per i cieli d'Europa, abbiamo incontrato ospiti eh, molto interessanti che ci hanno raccontato cose molto interessanti, abbiamo finito in bellezza con la musica che è sempre un momento così di... No, quindi... certo
1: sì che allieta un attimino ti fa un po' uh, uh, staccare un po' da, da, dalle problematiche che abbiamo sentito non abbiamo da poco eh.
2: abbastanza impegnative esatto sì. e... quindi grazie per averci ascoltato
1: Vi vi ricordo di di, di mettere sempre il mi piace su tutte le cose di iscrivervi chi non è iscritto ancora su youtube iscrivetevi su youtube e così avete avete subito l'avviso quando iniziamo le nostre puntate ricordo che giovedì c'è nota nelle note di Lorella e niente ci avviciniamo a Natale lunedì prossimo saremo buoni come, come il dolce e il mandorla siamo
2: tutti più buoni e
1: anche come bene e a lunedì prossimo allora ciao a tutti
4: grazie a tutti ciao